0: la historia continúa.
1: Hemos titulado esta serie La historia continúa. ¿Por qué la historia continúa? Porque el cristianismo, el cristianismo no terminó. La obra que Jesús comenzó a hacer no la terminó. Ya vimos en la primera predicación que Jesús continúa haciendo cosas. Eso fue lo que Lucas le dijo a Teófilo. Las cosas que Jesús comenzó a hacer. No que terminó, sino que comenzó. El cristianismo, la iglesia, han ido avanzando siglo tras siglo porque Jesucristo continúa obrando en este mundo y ya vimos que este es el resumen de hecho, los Apóstoles, ¿no? Jesús obrando en este mundo por medio de su pueblo a través de su Espíritu Santo. Ese es el resumen de hecho, los Apóstoles. Lo que Jesús continuó haciendo por medio de su pueblo a través del Espíritu Santo. Y ese es el tema que vamos a tratar en este día. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Ven conmigo a Hechos, capítulo 1, y vamos a hacer lectura desde el versículo 4 hasta el versículo 11. El título de esta predicación es La promesa del Padre. La promesa del Padre. Hechos, capítulo 1, versículo del 4 hasta el 11. Estando juntos, les dio esta orden a todos ellos. No salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre, de la que os hablé. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Quienes estaban con él reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Respondió Jesús, no, os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. Son potestad exclusiva del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esto, y a la vista de todos ellos, fue elevado a las alturas y una nube le ocultó a sus ojos. Mientras ellos contemplaban su ascensión, se pusieron a su lado dos hombres con vestiduras blancas y les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando atentamente al cielo?, este Jesús que de entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá del mismo modo como le habéis visto ir. La promesa del Padre. Hoy no vamos a ver todos los versículos hasta el 11. Hoy vamos a ver del versículo 4 al versículo 8, ¿vale? Así que nuevamente este texto lo vamos a dividir en dos predicaciones. Del versículo 4 al 8 vamos a estar viendo la promesa del Padre y en el próximo mensaje veremos del versículo 9 hasta el versículo 11. Estamos yendo muy lentito, pero creo que estamos exprimiendo al máximo la palabra del Señor. Este mensaje lo he dividido en cuatro bloques, tiene cuatro puntos. Del 4 al 8 y vamos a ver cuatro puntos. Os recuerdo, os ubico lo que hemos visto hasta aquí. En primer lugar, el primer mensaje vimos dos puntos muy básicos, fundamentales. Estuvimos viendo todo lo relacionado con el contexto. Quién escribió Hechos, vimos que fue Lucas que escribió tanto su Evangelio como Hechos, a quién fue dirigido, a Teófilo, con la intención de mostrarle la verdad. Eh, vimos que Lucas era alguien diligente en su estudio profundo de las Escrituras, intentó conocer todo lo que pudo del Señor, pero sobre todo no solo vimos el contexto, sino que descubrimos al verdadero protagonista. ¿Quién es el protagonista de Hechos? Jesucristo. Jesús es el protagonista. No son los apóstoles, no es Lucas, no es Teófilo, no es el Espíritu Santo. El protagonista de Hechos, de Génesis, de Levítico, de Apocalipsis, de todo, es Cristo. Así que en el primer mensaje vimos el contexto al protagonista y en el segundo mensaje, el domingo anterior, vimos el tema de los temas. Vimos cuál es el proyecto de la Trinidad. ¿Cuál es el proyecto de la Trinidad? ¿Cuál es el tema que tiene que arder en nuestro corazón? El reino de Dios. Ese es el tema, de hecho, de los apóstoles. Nosotros tenemos que extender el reino de Dios en los corazones y también en este mundo. Vimos también que Jesús, después de resucitar, no ascendió directamente al cielo. Él estuvo, ¿cuánto tiempo? 40 días. ¿Haciendo qué? Hablando de un tema... El reino de Dios, el lunes, reino de Dios, el miércoles, reino de Dios, el domingo, reino de Dios. Así que los discípulos estaban ya repletos de información. Ellos tenían ya su mente con muchas teoría, con muchos datos sobre el reino de Dios. Pero ahora ellos no podían salir corriendo y explicarle a todas las personas lo que habían aprendido sobre el reino de Dios. No, Jesús no les dice, bueno, ahora con todo esto que habéis escuchado, a salir corriendo y a explicarlo. No. Jesús los detiene, les hace un seminario intensivo de 40 días sobre el reino de Dios y no les dice iros, les dice esperad. Versículo 4, lo tienes ahí. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Nosotros siempre salimos corriendo. Nos encanta escuchar algo y ahora decírselo a otro. Pero ellos después de estar escuchando el reino, el reino de Dios, estaban alucinando, sus corazones se estaban hinchando de gozo y ahora ellos querían salir. Y les dijo Jesús, no, primero no tenéis que salir, primero tenéis que esperar. Este es el primer punto, la espera. He titulado este primer punto, la espera. Y tengo que reconocer que este primer punto es algo que personalmente a mí me cuesta muchísimo. ¿Y tú cómo vas con la espera? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas a esperar? <risa> Mira, nosotros, tú y yo, no sé si estás de acuerdo, pero creo que formamos parte de la generación más rápida de la historia de la humanidad. No ha habido una generación que tenga las cosas de manera tan rápida como nosotros. Y eso, no, no quiero desviarme mucho aquí, pero como somos precisamente de este siglo, somos amoldados por este siglo, eso nos impulsa a querer las cosas rápidas. No sabemos esperar. Nuestra generación detesta esperar. Tú vas a algún sitio, ves que hay mucha gente y dices, me voy a otro sitio. Y en algún sitio te dan fila y me voy para otro lado. Detestamos esperar. Tratamos de hacer todo lo que está en nuestra mano precisamente para no esperar. Porque a nosotros nos gusta conseguir las cosas rápidas, de manera inmediata. Pero mira, en el reino de Dios, en el reino de Dios es muy importante esperar. Por eso Jesús les habla del reino de Dios y no les dice, venga, corred. No, les dice esperar. Y hoy quiero hablar de la espera. Es un mensaje y este primer punto es muy práctico, pero si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios trata con las personas por medio de la espera. Te pongo algunos ejemplos. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé hasta ver que cayó una gota del cielo? 120 años. 120 años construyendo un arca en un sitio donde no llovía. Pero no solamente Noé, ¿os acordáis de Moisés? Moisés cuando huyó de Egipto y llegó a la tierra de Madián, ¿cuánto tiempo estuvo ahí pastoreando las ovejas de su suegro? Aprendiendo, siendo tratados y decimos el hombre más manso. Sí, el hombre más manso ha tenido que estar 40 años aprendiendo mansedumbre. No pienses que Moisés nació así de fábrica. Moisés era pecador, pero Dios durante 40 años trabajó con él la mansedumbre. 40 años en el desierto. ¿Te acuerdas de José? José el Señor le da una visión y ve a todos sus hermanos inclinarse y él empieza a disfrutar, él cree que eso va a pasar de manera inmediata, pero pasaron 16 años, 16 años desde que José tuvo la visión hasta que eso se cumplió. ¿Tú te acuerdas lo que tuvo que hacer Jacob para conseguir el corazón de Raquel? Jacob estuvo 14 años trabajando para obtener a Raquel. Estaba pensando en eso, ¿no? Permitidme que abra aquí un paréntesis. Dile tú hoy día a un joven que tiene que esperar como mínimo a que cumpla 18 años para empezar una relación. Por lo menos es mi opinión. Yo creo que una persona que tenga menos de 18, no, no, no debería ni siquiera empezar una relación de noviazgo. Díselo tú hoy a los chavales. Dile a un joven creyente que espere, que espere que le venga alguien cristiano. Díselo, a ver qué te va a decir. Dile a una persona, no, 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 tu corazón no se puede enredar con esa... Es que es muy bueno, es que me respeta, es que me trae hasta la puerta de la iglesia, es que lee conmigo los devocionales, que no. Dile a un joven que tiene que esperar hasta que aparezca alguien que realmente haya nacido de nuevo. A ver qué te dice. Dile a una pareja que tienen que esperar para disfrutar del tiempo de amistad, que no se pueden enredar ya, que no se pueden dar besos en la boca, que tienen que trabajar la amistad. Díselo, a ver qué te dicen. Dile a una pareja de novios que tienen que esperar para tener relaciones sexuales en el marco del matrimonio. Dilo. Dile a una pareja cristiana, no estoy hablando de personas no creyentes porque esto es una locura, ya es una locura para creyentes. Dile a una pareja que tiene que esperar y que todavía quizás no es el mejor momento para casarse, que tienen que trabajar su carácter. Díselo, a ver cómo reacciona. Jesús esperó 30 años hasta lanzar su primera predicación. A todos nos encantan los tres últimos años del ministerio de Jesús, pero él estuvo 30 años siendo obediente a sus padres terrenales. Dile tú a alguien que antes de venir aquí y subirse aquí y predicar, que tiene que estudiar, que se tiene que quemar las pestañas estudiando teología. Hoy día no, hoy vemos a alguien que tiene carisma, que habla muy bien y le cedemos el púlpito para que predique. Pero la Biblia dice que las personas que estén aquí no tienen que ser neófitos, tienen que estudiar la palabra de Dios. Dile a una persona que tiene que estudiar teología antes de predicar. Dile a una persona que antes de servir y coger una escoba y arreglar los micros y pintar, que antes tiene que esperar para trabajar en su carácter. Que aquí no sirve cualquiera. Que Dios no necesita voluntarios. Dios necesita siervos para su gloria. Por favor, presta mucha atención a ese primer punto. Mira esta frase. Dios trata con nuestras vidas, moldea nuestro carácter y nos santifica a través de la espera tratado de resumir lo que veo que Dios está haciendo en mí porque como he dicho este es un punto que es algo que el Señor siempre tiene que seguir moldeando en mi vida Dios trata con que te quedes quieto Moisés Estad quietos y conoced que yo soy Dios no vayas por ahí corriendo no, no tienes que caer en el activismo no tienes que estar haciendo mil cosas no eres el salvador del mundo que te quedes quieto Moisés el Señor en la espera moldea tu carácter, moldea tu carácter y también te santifica. Yo no sé si hay alguien aquí que lleva meses o años esperando algo. Yo no sé si finalmente lo vas a recibir, porque no te quiero decir que esperando lo vas a recibir. Yo no sé si lo vas a recibir. Esperar no significa que finalmente lo vas a recibir. Lo que sí sé es que mientras tú estás esperando, Dios te está santificando. Dios está tratando contigo. No salgas corriendo, no, no huyas de ese desierto. Quédate quieto ahí. Deja que el Señor siga tratando en medio de tu matrimonio, en medio de tu soltería, en medio de tu crisis, en medio de los conflictos. Dios está al control. Cuando Él quiere, Él te mueve de ahí. Mientras tanto, Él está trabajando en tu corazón. Quizás aquí hay personas que llevan meses esperando que, que venga un trabajo. ¿Y por qué no viene un trabajo? Hay personas aquí, yo soy uno de ellos, que quizás estamos esperando ver a todos nuestros hijos centrados, ubicados en el Señor. Hay personas que están esperando que Dios los sane. No están pidiendo cualquier tontería. Están pidiendo, Señor, ¿me sanas? Quizás hay alguien aquí que está un poco desesperado cuando ve que el tiempo pasa, que otros empiezan relaciones sentimentales y tú sigues estando solo. Quédate quieto, espera, no corras, no busques. Hay matrimonios que están esperando poder abrazar un bebé. Hay hermanos que estáis esperando abrazar a vuestros familiares que están lejos. Quizás hay alguien aquí que está esperando poder servir en el ministerio. Me encantaría, me encantaría. Yo estoy deseando que Dios me llame para el ministerio. Espera, Dios está tratando contigo. Te leo dos salmos que hablan de esto. Salmo capítulo 40, versículo 1. Pacientemente esperé. Una redundancia, ¿no? Pacientemente esperé. ¿A quién? Al Señor. Y cuando estás en esa dinámica, pacientemente esperando, ¿qué hace el Señor? El Señor se inclina y oye tu clamor. Si alguien aquí está esperando, sigue esperando con paciencia. Salmo capítulo 40, versículo 1. Otro Salmo, Salmo 33, versículo 20, dice, nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Si alguien tiene el alma inquieta, ¿a dónde tienes que llevar el alma? Al Señor. Y ahí esperar. Te animo a que aprendas a esperar en el Señor. He puesto aquí lo siguiente. Cuando esperamos, mira lo que sucede cuando esperamos. Cuando uno espera, está demostrando tres cosas. Que confío. Por eso espero. Segundo, estoy esperando porque obedezco. Me has dicho no y aquí estoy esperando. Y lo tercero, estoy esperando y te estoy mostrando que dependo de ti. Detrás de la espera, nosotros demostramos estas tres cosas. Demostramos que confiamos en el Señor, demostramos que obedecemos su palabra y demostramos que dependemos de Él. Por eso no me muevo. Hay muchas personas que no saben esperar. Y en los tiempos de escasez, en los tiempos de crisis, me preocupa ver esta generación que no sabe esperar. No sabemos esperar un, un conflicto. Rápido pasa un conflicto y ya desesperamos. Eh, viene una enfermedad y nos hundimos, eh, hay algún problema. Esta generación no sabe sufrir, no, no sabe esperar. Pregúntale a tus abuelos. Mira a las personas de, de otra generación, tuvieron que esperar. Y nosotros, rápido, buscando consejos, buscando esto, buscando lo otro, buscando una pastilla que me ayuda a dormir, a tranquilizarme. Esperan el Señor, llora sobre el Señor, clama al Señor. Espera, espera, espera. Espera, el Señor está escuchando tu clamor. Él está tratando contigo. Él está viendo tus lágrimas sobre la almohada. Él te ha visto ahí dar vueltas a las 4 de la mañana sin poder dormir. Espera en el Señor. Muchos de nosotros, yo el primero, hemos cometido errores en nuestra vida por no esperar. ¿Sí o no? Muchos de nuestros errores es por no esperar. Porque mi corazón, porque creo, porque me han dicho, porque esta persona que te quedes quieto, que Dios te va a hablar muy claro. Dios te va a confirmar si tienes que andar o no tienes que andar. Nuestros errores es porque no estamos dispuestos a esperar en el Señor. ¿Tú te acuerdas del rey Saúl? Mira, el rey Saúl en el Antiguo Testamento tenía que esperar. ¿Qué tenía que esperar? Que viniese el profeta. No sé si os acordáis de esta cena. El profeta Samuel... Era el responsable de ofrecer sacrificios, pero él, él ya estaba inquieto, habían pasado las horas, los días, y entonces Samuel ve, eh, perdón, Saúl ve que Samuel no viene. ¿Y tú sabes la locura que hizo este rey? Él hizo los sacrificios, pero si es que no te toca a ti, si es que tú no puedes poner la mano ahí. Pero claro, como no viene, como no viene, ¿y, y sabéis qué pasó? Que perdió su reino para siempre. Y el Señor le dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Perdió su reino para siempre por no esperar. Pero es que hay otro matrimonio llamado Abraham y Sara. ¿Tú te acuerdas? Ellos tenían que esperar. ¿Esperar qué? El Hijo de la Promesa. Dios, Dios le había dicho a Abraham. No, no el pastor, no un mensaje, no un predicador de YouTube. Dios le dijo a Abraham, Abraham, del vientre de Sara va a nacer el Hijo de la Promesa. ¿Qué le pasó a Abraham y a Sara? Que claro, las hojas del calendario iban pasando, la menstruación se fue, las arrugas inundaron su cuerpo y ellos vieron lo físico, lo natural, perdieron la fe y dijeron, quizás hay que echarle una manita a Dios porque no te acuestas con tu sierva gar. La ruina de la humanidad, precisamente por no esperar el tiempo de Dios, que no hay que echarle una manita a Dios, que si Dios ha dicho que vas a tener un hijo, vas a tener un hijo. Pero no esperamos. Así que este primer punto es muy importante, es muy práctico para nuestras vidas. Así que, por favor, escucha como pastor, porque yo, yo deseo que tú seas feliz. Yo deseo la felicidad para todos los que estáis aquí, pero entiendo que esa felicidad está muy lejos si tú no esperas al Señor. La felicidad está ahí, en esperar que el Señor te guíe. Ahora, para terminar este primer punto, ¿qué tengo que hacer mientras espero? ¿Orar? ¿Orar? Moisés, seis meses. ¿Ora? ¿Quién te ha dicho el tiempo? Ora, él se está inclinando, él está escuchando tu clamor. Ora. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer mientras espera? No solamente orar, investiga. ¿Qué dice Dios de lo que le estoy pidiendo? ¿Qué dice Dios de este tema? Busca en la palabra. Tercer consejo mientras espera: acércate a personas piadosas del Señor, hombres y mujeres que sean maduros y que ellos te aconsejen, porque a veces cuando estás esperando estás ahí y necesitas a alguien objetivo, alguien que te diga algo desde fuera. Así que, si alguien aquí está esperando, te aconsejo que puedas hacer estas tres cosas. Orar, estudiar la palabra y escuchar el consejo. No actúes, no hagas nada sin haber orado, sin haber investigado en la palabra y sin escuchar a personas externas que te digan, quieto, esto no es, esta persona no es, no tienes que moverte, no tienes que aceptar ese trabajo, no te vayas de esta ciudad. Ahora, ¿qué tenían que esperar? ¿Qué tenían que esperar? La Biblia lo dice. Tenían que esperar la promesa del Padre. Este es el segundo punto. El segundo punto es la promesa. Cuando Jesús hizo referencia a la promesa del Padre, ¿a qué estaba hablando? ¿Qué es esto de la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Si estás ahí anotando, la promesa del Padre es igual al Espíritu Santo. A continuación vamos a ver varios detalles sobre el Espíritu Santo, pero quiero advertiros que no podemos profundizar mucho, mucho en el Espíritu Santo por el tiempo, pero... A lo largo de la serie vamos a estar viendo al Espíritu Santo en muchas ocasiones. Así que hoy vamos a ver algunos detalles y en los próximos mensajes iremos viendo más cosas sobre el Espíritu Santo. Iremos descubriendo, conociendo al Espíritu Santo. Pero como sé que hay mucha inquietud y mucho deseo de querer estudiar al Espíritu Santo, te voy a decir cosas que muchos conocemos, pero permitime que empiece desde lo más básico. ¿vale? Por si hay alguien aquí que, que es nuevo o alguien aquí que no entiende... Quiero ir desde el principio y sobre eso vamos a ir construyendo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Ya puedes poner eso ahí. El Espíritu Santo no es algo. A veces hablamos del Espíritu Santo y pensamos como que es algo. No, es alguien. ¿Alguien qué? El Espíritu Santo, otra verdad, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona. ¿Has dicho persona, Moisés? sí. Escucha, el Espíritu Santo es una persona. No es algo, es alguien y es una persona. Pues, eh, ¿Pero es una persona física? No, es una persona espiritual. La tercera parte de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad es espiritual. Otro detalle más, el Espíritu Santo tiene las mismas características que Dios. Las mismas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Te Resumo lo que hemos visto. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona no física, sino espiritual. Y esa persona posee todas las características, todos los atributos que tiene Dios, porque Él es Dios. Hay un, hay un libro que no os lo voy a recomendar leer. El nuevo Catecismo de Tim Keller... Él ha hecho de una manera muy, muy práctica, ha resumido conceptos teológicos con, con una manera muy entendible. Te proyecto aquí lo que él define sobre Dios en ese libro Nuevo Catecismo de Tim Keller. Él dice, en el único Dios vivo, hay que mirar bien la definición, ¿vale? En el único Dios vivo hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y continúa, ellos... La misma sustancia, iguales en poder, iguales en gloria. Esta es una buena definición sobre lo que nosotros entendemos por trinidad. La trinidad es un concepto, una palabra que no aparece en las escrituras escritas, pero es una verdad revelada en las escrituras desde Génesis hasta el final, hasta Apocalipsis, vemos la trinidad de muchas maneras. Así que Tinkeler dice que Dios es un Dios único, no hay otro Dios, solo hay un Dios, pero ese Dios que es uno se manifiesta en tres personas. Eso es lo que nos hace un cortocircuito en la mente. No estamos preparados para entender ese misterio, pero es así. Es un solo Dios y ese solo Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres tienen la misma sustancia y son iguales en poder, en gloria, en atributos. Durante el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre personas puntuales en momentos puntuales. Estamos haciendo el estudio sobre el Espíritu Santo, ¿vale? Este es otro detalle más. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Descendía sobre personas, hombres y mujeres, descendía en momentos puntuales, ¿para qué? Para capacitarlos para hacer algo. El hombre y la mujer tenían que dar una profecía, el hombre y la mujer tenían que hacer algo y entonces Dios introducía al Espíritu Santo actuaba durante horas o días y luego el Espíritu Santo abandonaba a la persona. Eso es lo que podemos ver del Espíritu Santo sobre el Antiguo Testamento. Pero de repente, en el Antiguo Testamento, en varios pasajes, Dios Padre realiza una promesa. Y por si no lo sabes, Dios siempre cumple sus promesas. Pero Moisés, es que está tardando mucho ya, te toca esperar. Pero sus promesas, todas se cumplen. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios hizo algo maravilloso. En el profeta Joel, capítulo 2, Dios hizo una promesa. ¿Sabéis cuál es esa promesa? «Yo derramaré mi espíritu sobre todas las personas». Esa es la promesa. Ya se acabó algo puntual. Yo voy a derramar el Espíritu Santo no sobre personas puntuales, en momentos puntuales. Yo voy a derramar mi Espíritu sobre todas las personas. Ahora, sobre todas, 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 no. Sobre todas aquellas que confiesen que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Que ahí, aunque dice todas las personas, pero no es todas las personas del mundo. Aquellos que confiesan con sus labios y creen en su corazón que Jesucristo es el Señor, en ese momento, en ese instante, el Espíritu Santo entra en tu interior. Así que Dios hizo la promesa. Lo que estamos viendo en Hechos es el cumplimiento de esa promesa. me ¿Estáis siguiendo? Antiguo pacto, Dios Padre dice, voy a derramar mi espíritu sobre todas las personas. Al inicio de la serie, ¿quién os dije que era el protagonista de esta serie? ¿Quién? Jesús. Bueno, pues si te gusta el cine, sabes que casi siempre hay un actor principal y un actor secundario, que no aparece tanto como el protagonista, pero siempre está por ahí. Pues, permitidme que utilice esta ilustración. El actor secundario de esta serie es el Espíritu Santo. Jesucristo, el protagonista, el segundo que vamos a estar viendo constantemente moverse es al Espíritu Santo. Desde ahora y hasta el final de nuestra serie vamos a disfrutar de poder conocer a la persona del Espíritu Santo. Ahora, mi oración esta semana era la siguiente. Yo espero que en esta iglesia tú no te marches de aquí con mucha información del Espíritu Santo en el cuaderno. Si tú terminas esta serie y tienes 12 páginas sobre la persona del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no ha hecho nada en tu vida... Esto no ha servido para nada. Mira, hermano, hermana que estás aquí, os lo dije al principio de la serie, ¿sabes cuál es mi deseo? Que el Espíritu Santo nos revolucione. Y cuando hablo de que el Espíritu Santo nos revolucione, a veces asociamos que eso es estar pegando gritos y e pegando salto por la silla. No tiene nada que ver con eso. Que el Espíritu Santo haga una obra profunda en mis afectos, en mi carácter, en mi persona, que me llene más de él y me vacie más de mí. Eso es lo que necesitamos. Yo le pido al Señor en vuestras vidas y en mi vida que tengamos tratos íntimos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el gran olvidado, lamentablemente, casi siempre en las denominaciones bautistas. Aquí tenemos que tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Nos encanta estudiar, nos encanta profundizar, pero muchas veces no se habla, no se tienen tratos, no se dice nada sobre el Espíritu Santo. Por eso hay personas aquí bajo este techo que lleváis muchos años en el Señor y no habéis experimentado algo del Espíritu. Quizás no conocéis, quizás no tenéis mucha información sobre el Espíritu Santo. Yo, yo espero que, que no tengamos solamente información de verdad. Que no nos marchemos de aquí, sino que ya el Espíritu Santo, si está dentro de ti, empiece a hacer cosas en tu corazón, en tu vida. Ahora, si alguien aquí no tiene al Espíritu Santo, que también puede pasar. Alguien que esté aquí, pero que no tiene al Espíritu Santo mi oración y la tuya también debería de ser, Señor, derrama la promesa sobre esa persona. Y por cierto, hoy vamos a redescubrir y a ver de nuevo que tú no puedes hacer nada, que esto es algo que Dios hace. Yo no le puedo meter el Espíritu Santo a mi hermano en el pecho. Yo no le puedo meter el Espíritu Santo a mi jefe en el corazón. Dios lo tiene que hacer. Por eso tú y yo tenemos que orar. Señor, visita a esta persona. Mira, hemos visto que el Padre habló sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hemos visto Joel capítulo 2. Pero Jesús también habló en el Nuevo Testamento. Durante su ministerio, Jesús habló del Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17. Lo tenéis aquí proyectado. Yo, dice Jesús, yo rogaré al Padre... Y os dará otro consolador para que siempre esté con vosotros. Por cierto, mira esta parte. El Espíritu Santo nunca, nunca va a salir del corazón de un creyente. Pero ¿y si apostata? ¿Y si puede ser que nunca haya sido creyente? Pero si eres creyente, este es el sello de que eres hijo de Dios para siempre. Mi hijo, mi hijo físico. ¿Hasta cuándo va a ser mi hijo? Para siempre. Acabe en el mundo de la droga, acabe diciendo que no, yo no soy hijo de Moisés. Da igual. En tu interior está demostrado que tú eres mi hijo. Si tú tienes al Espíritu Santo, dice que él va a estar en ti siempre, siempre. El Espíritu de verdad, y a continuación dice, a quien el mundo, el mundo no puede recibir porque no le ve, el mundo no le conoce. Si alguien aquí todavía no ha nacido de nuevo, no ha experimentado el toque de Dios, tú estás aquí perdido. Estás como un pez fuera del mar, estás diciendo, pero ¿de qué me están hablando la tercera persona? Esto que es lo que es... Claro, porque el mundo, nosotros cuando vivíamos en este mundo, no entendíamos las cosas espirituales. Dice, pero vosotros, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros. Y atención, mira a Jesús ya hablando de hecho de los apóstoles, y estará. ¿Te has dado cuenta Se detalle al final del versículo? Dice, vive con vosotros. Porque en ese momento los discípulos experimentaban al Espíritu Santo de momentos puntuales. Está con vosotros. Pero yo os advierto, os anticipo de que estará en vosotros. El Evangelio de Lucas y Hechos, como vimos, eran una sola obra pues mirad la, la, las últimas palabras de Lucas, cómo están tan conectadas con Hechos. ¿Te acuerdas que Lucas y Hechos eran un solo tomo? Mirad Lucas, las últimas palabras. ¿eh? Hay algunos versículos ya y termina Lucas 24, 49. Dice, yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos, pero esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder que viene desde lo alto. Te resumo lo que había sucedido hasta aquí. Hasta este momento, los discípulos habían sido bautizados en agua. Simplemente habían sido bautizados en agua. Ese bautismo en agua era una señal de arrepentimiento. Yo entiendo el mensaje intelectualmente, me arrepiento y me bautizo en agua. Pero ahora el Señor está hablando de un segundo bautismo. Está hablando de que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Juan el Bautista también habló de esto. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mira Juan, dice, ahora está hablando Juan de sí mismo. Yo, a la verdad, os bautizo en agua, en agua, para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, hablando de Jesús, el que viene detrás de mí, él, él os va a bautizar con Espíritu Santo. Cuando alguien se metía en el agua con Juan, salía pecador y seguía pecando. Porque nada en su interior sucedía. Era un acto que había que hacer, pero al final ese acto estaba apuntando a un bautismo que me iba a transformar para siempre. Juan el Bautista es el antecesor, es la sombra, es el que prepara el camino del que va a hacer la obra eficaz en el corazón. Si tú te bautizas y te metes en el agua, cuando salga vas a seguir pecando. Por eso no necesito solamente el bautismo en agua, necesito el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, este es un tema ya polémico. Hay mucha ignorancia y mucha confusión dentro de las iglesias evangélicas sobre el Espíritu Santo. Mi intención, y de verdad, creedme, creedme que le estoy dedicando muchas horas a estas, bueno, a todas, no, pero todo este tema le estoy dedicando muchas horas. Porque a mí lo que me interesa, y creo que a ti también, a mí, a mí lo que me interesa es saber qué dice la Biblia del Espíritu Santo. ¿Te interesa a ti eso? A ti no te tiene que interesar lo que dice Moisés peinado del Espíritu Santo. Y ese es el problema con el Espíritu Santo, es que escuchamos la voz de las personas. A ti y a mí lo que nos tiene que interesar no es lo que piensa nuestra denominación. No, pues los bautistas creemos, los pentecostales, no, 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 no. Ni el hombre, ni las denominaciones, y este es el tercer y último problema que se tiene con el Espíritu Santo. Mucha gente cree cosas del Espíritu Santo por las experiencias personales que otros han tenido. Y enseñan desde los púlpitos experiencias, que muchas veces son reales y otras veces son de nuestros sentimientos y nuestras emociones que nos juegan unas malas pasadas increíbles. ¿Cuál es la intención de este tema en esta serie? que Veamos qué dice la Biblia. La Biblia, no Moisés, no la Iglesia Bautista... Y no, hermano, yo he tenido una experiencia y por la noche a las 3 de la mañana yo vi a Jesús en mi dormitorio. Y así están las iglesias llenas. De experiencia, de un testimonio, de me ha dicho y de que tú también lo tienes que tener. Vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios sobre el Espíritu Santo? Y lo primero que tenemos que decir sobre este tema polémico es que el bautismo del Espíritu Santo es para todas las personas. ¿Tú has escuchado alguna vez en algún grupo, en alguna denominación, en alguna iglesia que el bautismo del Espíritu Santo es algo aparte que tú tienes que tener? Algunos grupos enseñan que ese bautismo del Espíritu Santo se demuestra, se evidencia a través de unas lenguas no entendibles. Esta semana precisamente estuve buscando la confesión de fe de varias iglesias y en la confesión de fe decían, nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Un acontecimiento posterior que se evidencia con las lenguas espirituales. Eso no enseña la palabra de Dios. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es el momento donde una persona recibe al Señor. Mira, lo he puesto aquí. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es la experiencia que tienen todas Aquí, esta palabra es clave. Esto no es algo puntual para personas, para los que lo piden, para los que claman, para los que están noche y día intercediendo. No, el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia que tienen todas las personas y continúa. Cuando reciben por gracia el don de la fe, se arrepienten de sus pecados y declaran que Jesucristo es el Señor. De hecho, me atrevería a decir que teológicamente este es el orden. Si te das cuenta, aunque todo sucede al mismo instante, eso sucede todo en un segundo, pero creo que el orden es el siguiente. Dios te da por gracia el don de la fe. De repente crees, cuando crees, ves a Jesús, te ves a ti, te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesús como tu Señor. Así que el bautismo del Espíritu Santo, puedes apuntar ahí, el bautismo del Espíritu Santo es una promesa del Padre, para todos los creyentes pero Moisés es que me han dicho que el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede a veces a los meses a los años, eso te han enseñado pero la Biblia no muestra eso el bautismo es para todos los creyentes segundo, el bautismo del Espíritu Santo y esta parte ya puede ser más polémica más controversial, el bautismo del Espíritu Santo que finalmente es la llegada del Espíritu Santo en el corazón de una persona, es una obra que hace el Padre Tú no puedes hacer nada para que el Espíritu Santo entre dentro de ti. ¿Por qué? Porque tú estás muerto en tus delitos y pecados. Porque el hombre está depravado, el hombre no puede, el hombre no puede levantar la mano, el hombre no puede responder al Evangelio si primero Dios no hace la obra, el don de la fe. Ofrécele un regalo a alguien que esté muerto en el cementerio. Hazlo esta tarde, ve allí y ofrécele tu Audi. Ve allí, dile allí, ponte delante de los muertos y di, ¿alguien quiere un billete de 500? Y espera a ver si alguien levanta la mano. Para que alguien respondiera, primero se necesita un milagro sobre el muerto. Lázaro no sale si primero no pronuncian su nombre. Así que esto es muy fino, pero mira, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, tú lo recibiste porque el Padre lo derramó sobre ti. Además, ¿te has dado cuenta de lo que hemos visto hasta aquí? Mira qué interesante. No sé si ya, ya te has dado cuenta del detalle. Mira, ¿qué dijo Juan el Bautista? Mira, Juan el Bautista dijo, Él os bautizará. No, no yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Lucas? Yo os enviaré la promesa de mi Padre. ¿Qué dice Dios a través del profeta Joel? Yo derramaré mi espíritu. Por cierto, aquí se ve nuevamente la Trinidad. Jesús es Dios, Dios es Jesús. El Padre es el Hijo, el Hijo, ¿entendéis? Pero si te das cuenta, Juan, Jesús y el Padre están diciendo, esto no depende del hombre, esto es algo que tiene que hacer Dios y cómo lo hace en su soberanía y en su gracia. A ese terreno no tenemos que entrar porque nos da vértigo, no logramos entenderlo, no logramos entenderlo. Pero Dios en su gracia, Él derrama el Espíritu Santo. Pero tengo una maravillosa noticia, si estás aquí, estás aquí, sí, no, estás aquí conmigo, estás dormido. Estás aquí, si estás aquí y tienes el Espíritu Santo dentro de ti, es porque Dios en su gracia te lo ha dado. Dios en su gracia, un día, un día, metió al Espíritu Santo dentro de ti. Tú piensas que hiciste algo, pero hiciste algo porque Él hizo algo primero. Por eso la gloria es para Él. No me elegisteis vosotros a mí, yo, yo te elegí. Tú dijiste sí porque Él te dijo sí. Bendito y alabado sea su nombre. Yo tengo el Espíritu Santo porque él vino y lo hizo. Uno de mis pasajes preferidos del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel 36. Mira, mira lo que dice Dios. ¡Dios, Dios! Os daré. Os daré un corazón nuevo porque el tuyo está hecho polvo. Si alguien aquí piensa, "No, mi corazón yo necesito un retoque que retoque." Os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Mira, 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 oh, qué espectáculo. Dice Dios, quitaré de vosotros el corazón de piedra insensible y malvado que todos traíais de fábrica. Yo lo quitaré y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y yo, no tú, no porque tú haces el devocinar, no porque tú eres un máquina en las disciplinas espirituales. No, yo, yo produzco el querer y el hacer. Yo haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Toda la gloria para Dios. Solo Él es el protagonista de nuestra salvación, de nuestra santificación y de nuestra glorificación. A Él sea la gloria. Él produce el querer. Hoy tú estás aquí. Porque el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de estar aquí. Hermano, hermana, de verdad, si estás aquí, si estás entendiendo lo que estoy explicando con mis torpes palabras, dale la gloria a Dios, alábale, sírvele, bendice al Señor todos los días, porque él un día, un día en su gracia, porque no lo hizo antes, porque lo ha hecho ahora, porque conmigo, porque no con mi marido, porque no con mis hijos, yo no lo sé. Todas esas se las pregunta él. Yo no lo sé. A veces me arrinconáis, y Moisés, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Que yo soy Moisés? Sí, de verdad, esas, esas que tú tienes, yo también las tengo. Trato de darle respuesta, pero al final descanso en estas verdades que Él es soberano y Él en su gracia me hizo nacer de nuevo. Nuestras mentes son tan finitas, son tan limitadas, que aunque venga el mejor pastor, el mejor, el mejor teólogo, no somos conscientes de lo que yo estoy diciendo ahora, la realidad tan grande. Escucha, Dios habita en ti. Dios se ha metido en alguien tan miserable como eras tú. Y a pesar de que todos los días la lías, porque tú y yo la liamos mucho, Él ha hecho un pacto consigo mismo de no salir nunca de ti y de hacer una obra en ti desde dentro hacia afuera. Él no te cambia la falda, Él te cambia el corazón. Él no te cambia tres palabrotas en la boca, Él te cambia de dentro hacia afuera, cambios profundos. El Espíritu Santo, que tú y yo somos un desastre pero tratamos de aparentar, pero tú sabes quién eres, tú te conoces a ti, pero el Espíritu Santo ha entrado dentro de ti y estará contigo para siempre. Para siempre, santificándote con paciencia porque somos muy torpes, porque corremos tres pasos y luego retrocedemos, pero el Señor nunca nos abandonará. Él va a seguir moldeándonos para que cada vez seamos más como Jesús. ¡Qué interesante! ¿Qué, qué sucedió cuando Jesús empezó su ministerio? Allí en el río Jordán. ¿Tú te acuerdas qué sucedió? El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Él, él tenía el Espíritu Santo, pero esto es algo importante. En el momento que Jesús va a empezar su ministerio, el Espíritu Santo desciende sobre él, la voz del Padre se escucha desde el cielo y él comienza su ministerio. Creo que dice Lucas que él entró en el desierto lleno del Espíritu Santo. ¡Qué curioso! Cuando los discípulos van a comenzar el ministerio que necesitan, que venga el Espíritu Santo. Y esto es algo que quiero decir antes de pasar al tercer punto. Tú y yo no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Tú y yo conseguimos cosas sin el Espíritu Santo, pero son cosas que luego no tienen ninguna repercusión, no tienen ningún impacto espiritual. Tú estás evangelizando, quizás estás hablando del Señor, pero lo estás haciendo de una manera teórica. Estás compartiendo doctrina. Por eso es importante, escucha bien esto, es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos con el Espíritu Santo que no pongas un pie en la calle sin antes haberle dicho al Espíritu Santo cuídame, guíame porque esa es tu función ya veremos todo lo que hace el Espíritu Santo Espíritu Santo yo voy a hablar ahora con mi primo voy a tomar un café siete minutos si tú no haces la obra mi primo no se va a enterar de nada y esto es muy importante y esto es algo que los discípulos tuvieron que entender no podían salir a la misión sin antes recibir la promesa del Espíritu Santo tercer punto pero los discípulos seguían empanados, como nosotros. Los tiempos. Este punto es muy, muy breve, ¿vale? Los tiempos, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido, los discípulos, acordaros que estamos todavía en ese momento donde Jesús ha resucitado, pero todavía no ha ascendido al cielo. Mira, mira, los discípulos. Oh, los discípulos le preguntaron a Jesús. Jesús terminó de hablar, ¿no? Y ahora los discípulos se acercan y le hacen la pregunta. Maestro, maestro, eh, qué bien, qué bien. Tengo la libreta llena, ¿eh? Hay que ver, 40 días hablándonos del reino. Una pregunta antes de que te marche, porque veo que ya estás empezando a levitar. Eh, eh, espérate, espérate, espérate. Agárralo de la túnica, Pedro. Entonces ahí y le hacen una pregunta. Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Te la explico por si no me estás entendiendo. Jesús lleva 40 días hablando del reino de Dios, que fue la predicación anterior. Que el reino de Dios es espiritual, que es físico, que es en los corazones, que es en el mundo. Y ellos se acercan antes de que Jesús se marche. Dicen, ya maestro, qué guapo, qué guapo, pero aquí, 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 aquí. ¿Tendremos paz con los romanos? ¿Nos vas a quitar ya el yugo? Quita ya la moneda, ¿no? Que estamos pagando un montón de impuestos, ¿no? Mira, maestro, está muy chulo el reino, sí, que tú vas a venir. Eso está, de verdad, me he emocionado, pero maestro... Tú vas a restaurar el reino ahora, aquí, vamos a estar bien aquí en Israel. Y eso nos pasa a nosotros. Escuchamos hablar de la gloria de su reino. El domingo pasado, durante una hora y nueve minutos, el Señor nos dijo a todos nosotros que lo importante, que lo importante es su reino, su reino. Y nosotros, ¿qué pasa al día siguiente, el lunes? ¿Qué pasa al día siguiente, el lunes? Hay que ver la gasolina, ¿eh? está por las nubes, está por las nubes. Hay que ver, he llevado una hora y cuarto y no he encontrado bombona en todo Cádiz. Hay que ver, qué mal está la cosa. A ver si la cosa cambia aquí, a ver si el partido político, a ver si este presidente. Nosotros escuchamos hablar del reino de Dios por la mañana y por la tarde. Nos desesperamos porque un equipillo del norte de España le mete cuatro a tu equipo. Hay que ver, hay que ver el equipillo ese del norte, La metió metido 0 4 ¡Somos así de tontos! ¡Somos así de empanados! El Señor nos está hablando de su plan, de su proyecto. Esta semana tú y yo tendríamos que haber estado revolucionados. ¿Lo has estado? ¿Has estado pensando en su reino? ¿O has estado pensando, hay que haber ido al Mercadona y la marca de mi yogur no está? ¡No está la marca de mi yogur! ¿Y ahora qué como? ¿Alguien tiene un yogur estrecha...? Así somos nosotros como los discípulos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les está hablando del tema de los temas. Yo voy a meter el reino de Dios en los corazones. Quiero que vivas para mí. Quiero que prediques. Da igual los yogures. Da igual el precio de la gasolina. Da igual tu equipo. Da igual que estés en paro. Da igual que tu hijo no esté en la iglesia. Pon tu mirada en mi reino. Ay, Señor, pero es que me han dado cita en el médico. Así somos nosotros, hermano. Dios nos habla de su reino. Y a nosotros solo nos importa mi reino. Nosotros tenemos que despertar ese clamor maranata. Cristo, ven ya. Cristo, ven ya. Porque mira, ¿os acordáis? Los que estuvisteis, y los que no sepáis, pues tenéis que ver la predicación del domingo anterior. Esto es lo importante. Esto, esto es lo importante. Que no encuentro bombona, Que es que he ido, hay que ver, hay que ver, nena, he ido y no hay, no hay, no hay. La lechuga que había estaba... Eh, y, y, la, y la leche... ¿Ha sido así tu semana? ¿Ha sido esta tu semana? ¿O, ¿O ha sido esta tu semana? Señor, y si ahora estoy viviendo esto, pues esto para tu gloria. Y en medio de la crisis yo voy a tener una sonrisa. Y ahora voy a aprovechar que el vecino se está quejando para hablarle de que este cielo y esta tierra pasarán. Es que, es que son dos vidas diferentes. Es que son dos cristianismos completamente distintos. O este, o que mañana estoy esperando que me llamen a ver si entro a trabajar. Termino este tercer punto. Jesús les habló muy claro. ¿Sabes lo que le dijo Jesús? No os toca a vosotros conocer los tiempos. No os toca a vosotros saber cuándo voy a venir, cuándo va a venir la paz a Europa. No os toca a vosotros. Versículo 7, Jesús se enfada y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. ¿Entendéis? Espero no perderos en este concepto así tan teológico, no. ellos están escuchando el reino de los cielos, pero lo que les interesa es el reino aquí, que Roma deje de ejercer su poder, yo lo que quiero es dejar de pagar impuestos y Jesús le dice, no os toca a vosotros no os toca a vosotros, no os voy a decir a vosotros cuando la, la paz va a gobernar este mundo, no os lo voy a decir, porque ese misterio le pertenece solo al Dios Padre ¿cuántas personas? ¿cuántas personas? yo a veces cuando lo veo por internet y escucho y empiezan a mirar a ver qué es lo que es el microchips. Y el microchips, yo creo que el microchips... Mira, te voy a pasar este estudio porque es que esto del chips, esto del chip de la marca de la bestia, yo creo que esto va a ser... ¿No había escuchado a esas personas que le encanta mirar? ¿No había buscado a personas que están ahí, habéis encontrado a personas que están buscando quién es el anticristo? Han dicho ya siete. Y claro, van muriendo este no es, este no es. Hitler ya no puede ser... ¿Quién es el anticristo? No conocéis pastores, maestros, iglesias que lo que hacen es estudiar el libro de Daniel. Porque Daniel ofrece un montón de profecías que están conectadas con, con Apocalipsis. Y entonces empiezan a estudiar las semanas de Daniel. Y le ponen una fecha a cada semana. Y, y cada parte de, de la escultura. Uno es Europa, otro es la Gran Babilonia, otro es el Católico. Y empiezan a hacerse un guirigaya y empiezan a hacerse un concepto. Hace poco, esta semana, al Almando Alducín. Digo su nombre porque él se ha atrevido a decir... Que el fin del mundo es en el 2028. ¿Qué, ¿Qué te pasa, Armando? ¿Qué te pasa? todo mi respeto, no sé si alguno escucháis a, a este hermano, pero ¿qué haces? Especulando, investigando, diciendo que los acontecimientos, que la fecha, que esta fecha termina aquí. Y hay un montón de pastores, de maestros, tratando de decirle a las personas. Y vosotros a veces me habéis preguntado a mí, Moisés, pero ¿tú crees que ya viene el Señor? ¿Cómo voy a saber yo cuando viene el Señor? Que soy Moisés. Que algunos acercáis aquí pensando que yo vivo en el 13 y Dios me dice las cosas a mí. Que no, que no. Que el Hijo dice que esto no lo sabe nadie. Esto no lo sabe nadie. Y para terminar este punto, escucha, Iglesia... No nos toca, no nos toca, no nos toca estar averiguando cuándo viene el Señor, qué es esto de la marca, qué es esto del anticristo, qué significa la pezuña del, del dragón. Yo qué sé, no nos toca hacer especulación, investigar, perder tiempo en internet, escuchando a esas personas que lo que hacen es alimentar esta farándula. Entonces, ¿qué me toca, Moisés? ¿Qué, qué nos toca? Cuarto y último punto. ¿Sabes lo que nos toca a nosotros? Ser testigos de Cristo. Eso es lo que te toca. Jesús te dice, no te toca esto, no te toca esto. Te voy a decir lo que te toca. El punto número cuatro, el mandamiento. Recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, entonces cuando tú recibas el bautismo del Espíritu Santo, entonces tú me vas a ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. ¿Qué nos toca? Estudiar escatología para... No, ser testigos de Cristo. Apunta estas tres palabras, voy a ser muy rápido. La primera palabra es poder, la segunda es testigo, la tercera es misión. Vamos a explicar breves detalles de esto. No quiero profundizar más porque en Hechos los Apóstoles hablaremos mucho más de esto. Pero quiero terminar con tres puntos dentro de este cuarto punto. Poder, testigos, misión. Primero, poder. La palabra original, la palabra original lo que se escribió en el papiro fue dunamis. Dunamis. Eso fue la palabra en el original. Precisamente de esta palabra, luego que ha ido avanzando, de esa palabra es la raíz, el término principal que describe la palabra dinamita. Dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Pero esa palabra, dunamis, significa o puede representar tres cosas. Poder, fuerza, capacidad. Te lo digo de nuevo. Dunamis significa poder, fuerza, capacidad. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es ¿qué? Es alguien, no es algo. Pero lo que dice la palabra es que cuando tú recibes a esa persona, tú recibes poder, no que Él sea poder. No, es que Él te da poder. Esta es una confusión, porque a veces creemos que Él es el poder. Los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No, el Espíritu Santo es una persona, pero Él introduce Poder en el ser humano, fuerza, capacidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra fortalece es una fuerza que nace de dentro, que es el Espíritu Santo que me ayuda a actuar. Ahora, esto del poder, porque claro, escuchamos poder y entonces se nos va la pinza y creemos que poder es gritar, orando, creemos que el poder del Espíritu Santo, hay tanta confusión con el Espíritu Santo. El poder no es algo físico, ¿no? Nosotros escuchamos poder y pensamos a lo mejor en un superhéroe que puede levantar un camión. No, no, no. El poder del Espíritu Santo, escucha, mira qué bonito, qué precioso. Cuando tú recibes el poder del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo te permite decir no al pecado. Antes tú no podías. Antes el pecado se ense enseñoreaba de ti. Pero ahora el que tiene al Espíritu Santo ve al pecado y le dice al pecado no. El que tiene el poder del Espíritu Santo puede huir de la tentación, puede huir, puedes levantarte y salir corriendo como José. El que tiene el poder del Espíritu Santo le dice no al pecado, huye de la tentación. El que tiene el poder del Espíritu Santo es un hombre, una mujer, un niño, un anciano, que en medio de este mundo perverso puede vivir en santidad, como Daniel y sus tres amigos que no doblaron sus rodillas. Nosotros tenemos el poder para vivir en santidad. ¿Qué más ofrece este poder? El poder te capacita. ¿Te capacita para qué? Para obedecer la palabra de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú no vas a poder obedecer lo que te dice este libro, porque este libro golpea tu ego. Este libro es antinatural. Este libro necesitas al Espíritu Santo para obedecerlo. ¿Sabes por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para transformar tu mal carácter. Tu mal carácter, tu mal carácter no es comprando tus libros de autoayuda, no es seis pasos para superar la ira, el griterío. No, 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 tú sabes lo que necesitas, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena de poder y te da dominio propio. En todas las áreas, dominio propio, algo que tanto necesitamos todos. Dominio propio. ¿Tú necesitas dominio propio? Yo mucho. ¿Qué tienes que hacer? Llenarte del poder del Espíritu Santo. Hay un poder que te ayuda en medio de todos tus problemas. El que está luchando con el miedo, el que está luchando con la ansiedad, el que está luchando con la depresión. ¿Qué necesita esa persona? El poder del Espíritu Santo. Por último, podríamos decir muchas más cosas, pero necesitamos un poder que revolucione tu vida para que te saque a predicar a Cristo. Porque tú mismo, si no tienes ese poder, no lo vas a hacer. Ahora, si estás aquí escuchando todo esto... Y tú no estás experimentando ese poder. Te voy a decir por qué no estás experimentando ese poder. Moisés, ¿y yo por qué peco? ¿Y yo porque estoy en depresión? Moisés, ¿y yo por qué me avergüenzo de Cristo? ¿Y yo por qué no estoy viviendo lo que tú estás diciendo? Por dos cosas. Primera, puede ser que nunca hayas nacido de nuevo. Que estés aquí, que conozcas todas las historias de Jesús, que tengas un, una buena teología, que tengas una buena doctrina que incluso toques, sirvas en algún ministerio, pero el Espíritu Santo no ha hecho nada dentro de ti. Esa puede ser una opción. Juan lo dijo, estaban con nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran. Si alguien aquí no está experimentando ese poder, de verdad, te lo estoy diciendo con mucho cariño, puede ser que no hayas nacido de nuevo. Que seas evangélico, que seas miembro de la Iglesia Bautista de Cádiz. Que tus padres te traían aquí desde pequeño en el carrito pero nada ha pasado en tu pecho. Si tú dices, Moisés, me estás describiendo, arrepiéntete y dile al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Si hay alguien aquí, de verdad, de verdad, si hay alguien aquí que lleva muchos años entre nosotros, pero no tienes al Espíritu Santo, de verdad, si ahora mismo el Señor te está hablando, dile al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Señor, sálvame. Ahora, lo segundo, puede ser que estés aquí y no tengas al Espíritu Santo, pero lo segundo, ¿por qué no vivimos así?, ¿Por qué vamos a escuchar Hechos de los Apóstoles y lo vamos a ver como un libro tan lejano a nuestra realidad? Esta es la segunda parte que es la que creo que más nos identificamos. Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. No estamos llenos del Espíritu Santo. Mira, y yo creo que simplemente con este tema del Espíritu Santo hay dos términos. Ya lo, ya lo explicaremos con más detenimiento. Los dos términos que yo veo eh, en la Biblia y si no estás de acuerdo vienes, hablamos juntos. Los dos términos son el siguiente. Bautismo del Espíritu Santo llenura del Espíritu Santo ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? la obra soberana que hace Dios por gracia que produce arrepentimiento y confesión de Cristo eso lo hace Dios ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? lo que haces tú una vez que yo tengo al Espíritu Santo en mi interior como es una persona yo tengo que cuidar a esa persona yo tengo que tener tratos personales con el Espíritu Santo los que estáis aquí que os conocéis con otras personas es porque has dedicado tiempo porque te has sentado, porque has quedado, porque te has tomado un café. Los que no os conocéis es porque no habéis tenido trato. Eso es lo que muchas veces sucede dentro de nuestras iglesias. Eso es lo que muchas veces sucede dentro de nuestro cristianismo. Que no estamos cuidando al Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que yo tengo que hacer. cuando, Todos los días. Sed llenos del Espíritu Santo. Es algo continuo. Y la llenura, que significa finalmente estar dominado, estar lleno del Espíritu Santo, no es que tengas más o menos. El Espíritu Santo no es una medida, el Espíritu Santo es una persona. Pero si yo tengo mucho trato con esa persona, si yo estoy cuidando al Espíritu Santo, entonces voy a tener poder. No tengo que hacer cosas, Él desde dentro me va a impulsar a hacerlas. Y hermano, esta exhortación que voy a decir en los próximos segundos, esto viene del, del corazón del Señor para ti y para mí. ¿Por qué tú y yo no tenemos más poder de Dios? Tú y yo no tenemos más poder de Dios porque no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de las series de Netflix. Por eso tú y yo no tenemos más poder del Espíritu Santo, porque estamos llenos de las series de Netflix. Tú y yo no tenemos más poder del Espíritu Santo porque estamos llenos de fútbol. Por eso tú y yo no vivimos lo que vamos a ver en Hechos los Apóstoles porque un partido, y luego otro, y luego otro, y luego otro tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo tú y yo no tenemos más poder del Espíritu Santo porque estamos llenos, no del Espíritu Santo estamos llenos de las redes sociales no tenemos más poder porque estamos llenos de tonterías en el móvil por eso tú no tienes más poder del Espíritu Santo porque estás viendo un montón de tonterías en el móvil no tenemos más poder de Dios. No estamos llenos del Espíritu Santo porque nos llenamos de comida. Y ponme otro postre, y ponme otro plato, y quiero comer, y quiero comer, y quiero comer, y en vez de llenarme del Señor me lleno de comida. Tú y yo no tenemos más poder de Dios porque nos llenamos de los placeres de este mundo, de las algarrobas que te ofrece el diablo. Tú y yo no tenemos más poder de Dios porque la iglesia está llena de pornografía. Hay personas que ven pornografía y acuérdate, que hay dos clases de pornografía. Estar viendo a personas desnudas, eso es pornografía. Y si no, acuérdate y mira de nuevo esa predicación. Y tú no estás experimentando más el poder de Dios porque tus ojos están viendo pornografía. Tú y yo no experimentamos el poder de Dios porque estamos llenos de trabajo y más horas y más horas y más horas porque quiero construirme una casa, porque quiero tener dinero, porque no puedo venir el miércoles, no puedo venir el viernes, no puedo venir a la oración, no puedo venir al domingo porque tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes de quién será. No estamos llenos del poder del Espíritu Santo porque queremos llenarnos de dinero. No estamos llenos del poder del Espíritu Santo, porque cuando quedamos los cristianos hablamos de conversaciones superficiales. He puesto aquí esta frase, la iglesia y los creyentes necesitamos urgentemente el poder de Dios. La iglesia y los creyentes, y escúchame, yo el primero, necesitamos el poder de Dios. Y yo te animo y te exhorto a tomar decisiones. Si tú me estás escuchando y tú estas palabras no solamente son palabras fuertes que estoy diciendo sino te están golpeando tu pecho hoy toma decisiones no mañana hoy toma decisiones recalcula otra vez tu agenda recalcula otra vez tus prioridades hoy pero Moisés yo lo he intentado mil veces hoy otra vez levántate si hoy escuchas la voz del Señor no endurezcas tu corazón da igual cuántas veces te lo hayas propuesto hoy el Señor te está dando una nueva oportunidad mira escucha iglesia yo no sé si esto es una profecía o no escucha por favor nosotros no vamos a poder atravesar los tiempos que vienen si no estamos llenos del poder de Dios. Te lo voy a volver a repetir y no sé si esto es una profecía de parte del Señor. Los cristianos, la iglesia no va a poder mantenerse firme en medio de los tiempos que ya vienen si no estamos llenos del poder de Dios. Primero, poder. Segundo, testigos. La palabra testigo en el original es... es es tremenda, es brutal, la palabra es mártir. Me seréis mártir. Ponlo ahí en tu Biblia, no ponga testigos, pon mártir. Cuando tú recibas al Espíritu Santo vas a tener poder. ¿Y vas a tener poder para qué? Para ser un mártir. Un mártir en el griego es literalmente el que muere por su fe. El que muere por su fe. Ese es un mártir. Personas que son mártires del Islam, personas que son mártires de su equipo de fútbol, personas que son mártires de su ideología política. Hay gente que da su vida por lo que cree. Ahora, ¿qué es esto de un testigo? Un testigo es alguien que ha presenciado algo. Cuando a ti te llaman a declarar como testigo es porque tú estuviste allí, ¿verdad? Hubo un accidente y te, 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 te llaman, te piden el teléfono porque tú estuviste allí. Así que mira... Tengo que resumir mucho, pero ¿qué es un testigo de Cristo? Un testigo de Cristo es alguien que puede dar testimonio de algo que Cristo ha hecho en su vida. Eso es un testigo. Yo puedo decirle a otros quién era yo antes y quién soy ahora. ¿Tú puedes hacerlo? Si tú no eres testigo, te voy a decir los dos motivos por los que tú no eres testigo. Los mismos dos motivos de antes. Porque quizás nunca el Señor ha hecho nada en ti. Si tú no estás hablando de Cristo es porque quizás... Cristo no ha hecho nada en ti. Eres evangélico, sabes mucho sobre Jesús, pero en tu vida no hay un antes y un después de Cristo. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús tiene que haber un antes y un después. Si en tu vida no hay un antes y un después, quizás no has nacido de nuevo, no has tenido un encuentro con Cristo. Pero lo segundo, ¿por qué no eres testigo de Cristo? Otra vez, porque no estás lleno del poder del Espíritu Santo. Porque mira, la argumentación es muy sencilla. Recibiréis poder y seréis testigos. Te voy a meter un poder en tu pecho, voy a meter al Espíritu Santo, te va a revolucionar y le vas a contar a todo el mundo que has conocido a la persona más maravillosa que es Jesús de Nazaret. Reflexiona un momento más en esta palabra mártir, el que muere por su fe. Una pregunta, te dejo unos segundos para que piense. ¿Por qué persona estarías dispuesta a morir? Te la lanzo de nuevo y responde en tu mente. ¿Por qué persona estarías dispuesta a morir esta tarde? No hay muchos nombres, ¿eh? No hay muchos nombres, te sobran, ¿verdad? Venga, ¿le has puesto nombre ya? De verdad, de verdad, ¿tú por quién estarías dispuesta a morir? ¿Por qué persona? Mira, si has puesto un nombre en tu mente, tu mujer, tu hijo, tu padre, tu madre, tu amigo, tu pastor, que seguro que habéis pensado todos en eso. Si tú has pensado un nombre, escucha, mira qué interesante, si has pensado en un nombre, eso significa que esa persona es muy valiosa para ti. Si tú has puesto un nombre en tu mente, es muy fuerte, pero si tú has puesto un nombre en tu mente, eso significa que tu vida vale el precio de esa persona, que esa persona vale el precio de tu vida. Tú has calculado tu vida y esa persona ha dicho, merece mi vida. Si tú has pensado en un nombre, ¿sabes por qué has pensado en un nombre? Porque a esa persona la amas por encima de todas las personas. Pues mira, lo que quiero que entiendas es que ahí en ese nombre tiene que aparecer Jesús. Jesús tiene que ser más valioso que esa persona. A Jesús la tienes que amar más que a esa persona. Si Jesús no está por encima de esa persona, tú no has nacido de nuevo. Porque esa persona precisamente la tienes por Jesús. Todo lo que tú tienes, esa persona tan valiosa, el Dios Padre te la ha regalado. El que ha nacido de nuevo siempre tiene que decir, Jesús, yo estaría dispuesto a dar mi vida por Jesús. Por Jesús. ¿Cómo no voy a dar mi vida por aquel que sí dio la vida por mí? ¿Cómo no voy a dar yo mi vida por aquel que, que allí en la cruz pronunció mi nombre? Señor, salva a Moisés peinado. ¿Cómo no voy a dar yo mi vida por aquel que ha cambiado mi lamento en baile? Tuvo misericordia de mí cuando yo era un niño pequeño y le preparaba la droga a mi madre. Esa fue mi infancia, prepararle la droga a mi madre. Y el Señor en su gracia me cogió y me dijo, tú vas a hablar de mí. Como yo no le voy a dar mi vida a Él si Él ha cambiado mi lamento en baile? Y a veces se nos olvida eso, que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Por eso no, no somos testigos, porque se nos olvida se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por cierto, somos testigos de Cristo. ¿Te has dado cuenta? Dice, te ¿seréis testigos de quién? De Cristo. No somos testigos de la Iglesia Bautista. No somos testigos del movimiento reformado. No somos testigos. No somos testigos de la confesión de fe de Londres. No somos testigos ni de Arminio ni de Calvino. O sé sea, que me estás diciendo? Que, que pares ya. Que dejes de llenar tus redes sociales de doctrina, de confesiones de fe, de Calvino y de Arminio. Habla de Cristo. Nosotros no somos testigos de los calvinistas. Nosotros no somos testigos de la web. Nosotros somos testigos de Cristo. De Cristo. Y hay muchos creyentes testificando de la doctrina que si la salvación se pierde, si no se pierde, el ministerio de la mujer, las lenguas, todo eso tiene su lugar. Pero nosotros estamos llamados a testificar de Cristo, a llenar las redes sociales de Cristo, a hablar con las personas de Cristo, a edificar al pueblo de Dios hablando del nombre de Cristo. Y lo tercero, necesitamos poder, necesitamos ser testigos. Y lo tercero y último, ¿cuál es la misión? La misión en Jerusalén, Judea, Samaria, es a lo último en la tierra. Hay mucho que se puede decir de todo esto y, 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 y he leído mucho sobre qué significa cada ciudad, ¿no? y tú también habrás escuchado mucho a lo largo de tu vida, esto significa tu ciudad y luego Europa y luego el mundo entero. Bueno, Jesús nos dice simplemente que tenemos que predicar hasta los confines de la tierra, pero mira qué interesante, por darte una visión también de lo que podría representar. Jerusalén son los que te conocen. Primero habla a los que te conocen, eso le dijo Jesús al Cadareno. ¿Te acuerdas? El gadareno dijo, me voy contigo, le dijo, ve a tu casa. Entonces yo quiero que te, va, que te marches de aquí siendo testigo en tu casa. Si tú no estás siendo un buen testigo en tu casa, ahí empieza tu ministerio. No quieras ir a Asia si tu madre no ha visto el cambio en ti. No quieras predicar y hacer multitudes si tu padre no ha visto un cambio en ti. Así que Jerusalén son los de tu barrio, los que te conocen, tu padre, tu madre, tus amigos de la infancia. A ellos tienes que demostrarles que Cristo te ha cambiado porque ellos son los que te conocen. Ellos son los que dicen, es verdad, es verdad, este ha cambiado. Algunos te dirán que te has vuelto loco, pero dirán, este ha cambiado. Segundo, Judea y Samaria. Judea era la provincia a la que pertenecía Jerusalén. Pero si te das cuenta, dice Judea y Samaria. ¿Qué era Samaria para los judíos? los enemigos tú y yo tenemos que tener misericordia tenemos que testificar de aquellos que consideramos nuestros enemigos háblale del Señor aquel que te hizo daño háblale del Señor aquel que abusó de ti aquel que se metió contigo en el instituto aquel que te puso una mano de pequeño aquel que te hizo algo a tu padre, a tu madre aquel que odias predícale el evangelio ese es tu samaritano lo tercero Dice Judea, luego dice Samaria y por último dice la Tierra. Todas las personas de este mundo, da igual su clase social. Nosotros necesitamos utilizar los medios que tenemos ahora para predicar de Cristo en todo lugar. Yo me acuerdo, los 15 años creo que fue una etapa donde yo estaba revolucionado y yo hablaba del Señor por los codos. A mi familia, por supuesto, los primeros, pero luego ya lo he dicho en alguna ocasión, yo empezaba, los billetes que me daban ponía los versículos y, y evangelizaba a través de los billetes. En el patio del instituto me sentaba, leía la Biblia, le predicaba a mis compañeros. En el equipo de fútbol oraba, le decía a otro, quiero orar por ti. no, yo no quiero, yo oraba por todo el mundo. Ahí ese era mi Jerusalén y luego el Señor me empezó a dar oportunidades de, de predicar en Judea. Me dio la oportunidad de predicarle a mi samaritano, que era mi padre. Yo odiaba a mi padre. Y Dios me dijo, ahora quiero que vaya y le prediques la buena noticia del Evangelio. Y pude hacerlo. Y no solo eso, sino que ahora el Señor, en mi caso, me está dando la oportunidad de predicar en otros lugares de la tierra. Da igual, no tienes que salir de España para predicar, tú puedes predicar a todos los confines de la tierra, desde tu ordenador, con las redes sociales, cuando te veas una persona asiática, un musulmán, en el mundo globalizado no lo entendemos porque nosotros solo estamos pensando en nuestro pequeñito reino, estamos pensando en nuestro pequeñito reino, pero te has dado cuenta que la globalización es porque Dios en su reino quiere que todas las naciones escuchen que Jesucristo es el Señor. Por eso en nuestro país hay más personas. Por eso detrás de los movimientos que estamos viendo. Nosotros solamente vemos guerra. Pero Dios no ve solamente guerra. Dios ve su reino avanzando. Así que predica. Y los discípulos lo hicieron. Del capítulo 1 al 7, los discípulos predicaron en Jerusalén. Del capítulo 8 al 12, predicaron en Judea y Samaria. Y del 13 al 28, predicaron hasta los confines de la tierra, que era todo el mundo conocido por la actual Roma que había en aquella época. Te lo resumo de nuevo. Del capítulo 1 al 7 predicaron en Jerusalén. Del capítulo 8 al 12, predicaron en Judea y en Samaria. Del capítulo 13 al 28, predicaron por todo el mundo conocido. Este mundo necesita escuchar el Evangelio. Este mundo necesita a Cristo y nosotros lo tenemos. Tú y yo tenemos a Cristo, tenemos el Evangelio y tenemos que ir y predicar. Te resumo lo que hemos visto en esta predicación. Hemos visto que tenemos que esperar. Tenemos que esperar los tratos del Señor. Espera no salgas corriendo, deja que el Señor te llene. Deja que el Señor te hable, que te oriente, que te guíe. Escucha el consejo de personas piadosas para ti. Y segundo, la promesa. El Espíritu Santo, Dios ha derramado el Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, hoy puede ser día de salvación para ti. Pero si ya tienes al Espíritu Santo, no solo tienes que tener al Espíritu Santo, necesitas ser lleno de él. Y para ser lleno de él, te tienes que vaciar de muchas cosas de este mundo. Por favor, por favor, toma decisiones serias en este día. Lo tercero, hemos visto los tiempos. Los tiempos no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros estar especulando cuándo será el fin, cuándo vendrá el Señor. ¿Qué nos corresponde? El cuarto punto, el mandamiento. Ir por el mundo lleno de este poder y predicar a Cristo, predicar el Evangelio a todas las naciones.
0: Padre quiero escuchar tu voz Escucharte una vez más No quiero caminar En una dirección opuesta a ti Quiero que sepas que esta vez Esta vez es de verdad Estoy cansado de tanto aparentar vuélvete a mí Señor, como cuando te sentí por primera vez, como cuando era ciego y me hiciste ver, solo tú así sabes amar, vuélvete a mí, Señor. Como cuando te sentí por primera vez, como cuando era ciego y me hiciste ver, solo tú así sabes amar, amar. Amar. Todo te lo voy a entregar.